0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Ah, qué bueno que están aquí. Nos encontramos una vez más en, en las charlas astilladas de Julio Astillero con Francisco Cruz. A donde esté, póngase cómodo, por favor. Tenemos uno de esos temas que yo llamo de emergencia, que vale la pena comentar. Y parece mentira, póngase cómodo, porque es una investigación que, que publicaron en su edición de este miércoles los periódicos El Guardián o The Guardian, ...de Reino Unido y el país de España... Que, ...que pegó de veras... ...pegó como un obús... ...en los cimientos de la campaña... ...de la candidata priista... ...a la gubernatura del Estado de México... ...Alejandra del Moral Vela... ...y en los cimientos de su equipo operativo... ...que comanda el líder estatal del PRI... Eh, Eric Sevilla Montes de Oca... ...que vive en un pueblo... que se de, ...yendo de México hacia Toluca... ...el primer pueblo urbano del lado derecho es a donde empieza la zona industrial llamada Lerma Toluca. Pero Así que déjenme decirles, es un tema de esos que, ha, que vale la pena improvisar. Siempre improviso, pero siempre les digo, tengo mis tarjetas, aquí las tengo al lado, o tengo algunos apuntes. Hoy, eh, por la emergencia, por todo lo que pasó, teníamos preparado, déjenme decirle un, un, un programa sobre los engaños, de la, los engaños y los mitos de la militarización en México, eh, cómo se dio, cómo empezó, como la conocemos ahora, ¿eh? íbamos a llegar hasta quizá 1954, cuando verdaderamente empieza la militarización, habíamos preparado todo el programa, teníamos fotos, teníamos todo, pero, pero por la tarde me mandaron una serie de, de, de mensajes personales, de mensajes personales, aprovecho para decirles, tengo mi... mi, mi página Facebook Francisco Cruz Jiménez arroba, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter pero eso se dice al último pero se los digo porque así nació este tema este tema que involucra a la candidata a la gubernatura del Estado de México y sale el tema cuando estamos a cinco, a cuatro días nada más, mire, jueves, viernes, sábado y el cuarto día es el domingo primero de junio, son las elecciones hoy es noche de, de, de miércoles 31 de mayo así que este me, me, me pareció, me parece y que es interesante abordarlo, sobre todo por lo que van a representar el, a partir de, del domingo las elecciones del Estado de México en el contexto nacional. No solo, mire, antes cuando decían que las, las elecciones del Estado de México eran un laboratorio del país, verdaderamente yo le confieso, nunca lo creí. Nunca lo creí porque siempre ganaba el PRI. ¿Qué laboratorio iba a ser? A donde siempre gana el partido. El, el partido que controla el gobierno desde el 5 de marzo de 1942. Así que nunca lo creí, pero esta, en esta ocasión estoy convencido por varias razones y se las digo rápido para que entremos a, a este tema que, verdad, me, me gusta porque conozco a Alejandra del Moral, no, no es mi amiga. Este, la sigo desde, desde 2004, estaba revisando la semana pasada mis fichas y la primera que tengo sobre ella es más o menos de, de noviembre y la segunda de diciembre de 2004, así que la sigo desde entonces. Eh, es para mí un, un, una mujer que, que de pronto cambió, una jovencita que se sacó la lotería, el premio mayor, este, la reclutaron en esa época Arturo Montiel Rojas, que era el gobernador, y su sobrino Enrique Peña Nieto. Y si me preguntan si es su sobrino de veras, no, claro que sí, está documentado. Yo lo documenté, ¿eh? eso el, lo documenté con documentos, valga la, la, el pleonasmo con documentos de la Iglesia Católica, con la familia de Enrique Peña Nieto, con la familia de Arturo Montiel Rojas, y les armé un árbol genealógico que, que aparece en un, en un libro que tengo que se llama Negocios de Familia. Entonces, este. En 2004 ya ya Enrique Peña Nieto iba camino a la candidatura al gobierno del estado, ¿eh? de veras. Ya estaba segurísimo re y reclutaron a esta jovencita que hacía sus pininos en el PRI en Cuautitlán Izcalli, en el Valle de México, Coacalco, Tlanepantla, esa zona. Este, así que así la conocí, pero no, no, me quiero adelantar porque vamos a conocer algunos de los que yo llamo secretos oscuros de Alejandra del Moral Vela, y que lo sé, todo esto que yo les platico, lo he publicado en algún momento, lo he dicho, este, pero hoy vale la pena por lo que sale. Así que, mire, este hay la hay, hay publicación de, de The Guardian y El País de España que documenta un, 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 un esquema o destapan un esquema fraudulento por 5 mil millones de pesos que involucra a Alejandra del Moral. Pero para hacer honor a la verdad, la información que destapa ese esquema fraudul fraudulento por al menos 5 mil millones de pesos forma parte de un trabajo especial que la organización Forbidden Stories, un proyecto de Reporteros Sin, frontera y, eh, sin Fronteras y Freedom Voices, ...Network, retoma de la periodista mexiquense... ...Teresa Montaño Delgado... ...yo no la conocía, no coincidimos... ...aunque... Eh, ...los dos en algún momento... ...trabajamos en Toluca... ...yo me hice reportero en Toluca... ...y ella trabajó, pero... ...fuimos tiempos distintos... ...pero la semana pasada nos invitaron a una mesa... ...a, a una mesa sobre política del Estado de México... ...ella estaba ya bien metida... ...ya sabía que se iba a publicar este trabajo... Así que, pero coincidimos y nos conocimos. Así que hay que hacer honor a la verdad que el, um, la investigación no es solo un reportaje, es una investigación y hay que hacerle honor a la verdad eh, que, que inicia Ter Teresa Montaño Delgado. Teresa Montaño Delgado, una mujer de, que vivió mucho tiempo en Toluca y bueno, en agosto de 2021 fue secuestrada cuando investigaba. Las, uh, las redes de la corrupción de los grupos de de, de de los grupos de poder incrustados en el PRI, en el PRI mexiquense y en el gobierno del Estado de México. Montaño Delgado documenta y revela un, un esquema para triangular recursos públicos a través de sociedades ficticias, empresas fachadas y contratos inflados. Eh, eh, Teresa es fundadora y redactora en jefe de... de un periódico digital especializado en temas de investigación que se llama The Observer este, del Estado de México y la secuestran cuando investigaba los contratos del gobierno y encontró que varios de los contratistas ni siquiera tenían oficinas en el Estado de México que estaban a cientos de kilómetros, de veras. Así que estaban eh, con direcciones en, en el Estado de Nuevo León, en Veracruz, en Puebla, y que los contratos tenían irregularidades. Como ha pasado con otras estafas en este país, como la estafa maestra, y como se especializaron los gobernantes priistas en alterar contratos de obra pública para para llenarse los bolsillos personales o sus cuentas bancarias en este caso, ya decir bolsillos es una uh, metáfora, pero no para para o una ironía, es una, uh, llenaban sus cuentas bancarias todos, miren, el Estado de México desde 1942, Isidro Fabel Alfaro, que es el padre de la diplomacia de este, de, moderna de este país, diplomático y revolucionario carrancista, llegó al gobierno del Estado de México por órdenes del general Manuel Ávila Camacho, y... Llega después de un atentado que le cuesta la vida al gobernador Alfredo Zarate Albarrán. Llega llega y finalmente hay compra de, de legisladores, corrupción de alcaldes. En esa época eran, eran 119. Hay documentos y les confieso, tengo los documentos de cómo, cómo robaban, cómo se corrompían y los, el dinero salía de las manos de un hombre que se llamaba Alfredo del Mazo Vélez. Nada más abuelo de Alfredo del Mazo Maza. Salían de ahí los dineros y finalmente este Isidro Fabel Alfaro reconoce que hizo cosas sucias, chuecas, tranzas, y lo justifica, pero además lo hace público. ¿eh? Es tan cínico Isidro Fabel Alfaro, que lo hace público, publica un libro, porque además era un escritor, y algunas cosas verdaderamente que son deliciosas es que, este, leerlas, publica un libro que se llama Pueblecito Mío, y en ese libro reconoce y dice que si hizo cosas malas al llegar al gobierno del Estado de México para sustituir a Alfredo Rosarte Albarrán, fueron, fue por órdenes del general presidente Manuel Ávila Camacho, dice, él me ordenó, que me impusiera como gobernador sustituto a como diera lugar. Y ese como diera lugar era la corrupción. Isidro Favela los enseña, enseña a los políticos de esa época, entre ellos Alfredo del Mazo Vélez, Carlos Jan González, que ustedes saben que es uno de los íconos de la corrupción de este país. No solo del PRI, es uno de los íconos de la corrupción brutal en este país. E eran sus dos alumnos directos. Así que, ellos saben cómo armar empresas fraudulentas, empresas fachadas, para triangular recursos a, a través de contratos a falsos, a través de contratos que después no existen en ningún lado, y para robarse dinero. Así que, bueno, este, los gobernantes del Estado de México, a partir del 15 de marzo de 1942, saben y conocen los esquemas, no solo de hacer fraudes electorales, sino de cómo corromper a sus compañeros y cómo seducirlos con el dinero del gobierno. Y mire, tres meses después del secuestro este, de, de Teresa Montaño Delgado en agosto de 2021, eh, ella sospechó que la, la secuestraron, luego la liberaron porque se trataba de empresas fachadas, que esos contratos que ella tenía a la mano eran empresas fachadas creadas para malversar dinero público mediante contratos falsos. Y eh, así que empezó a viajar, ves, empezó a viajar por el país para verificar las direcciones de las empresas y, la natura y su existencia, claro, su existencia física y la naturaleza de las actividades de esas empresas que tenían contratos. Después del secuestro, Tere decidió protegerse y se puso en contacto con Forbidden Stories y que tiene una caja de seguridad que permite que los periodistas amenazados en cualquier país casi mantengan a salvo, a salvo la información sensible que tienen en su poder, es decir nadie puede tocarle, ellos se hacen responsable de ella, junto a ella se constituyó una especie de consorcio con The Guardian, Forbidden, Forbidden Stories, El País para ayudarla a terminar ese trabajo a pesar de las amenazas del gobierno. Bueno, finalmente, meses de, de investigación dieron resultado. Documentos, entrevistas y viajes encontraron que entre 2018 y 2012, 2018 y 2020, discúlpeme, 2020, 2018, 2020, 2022, el Estado de México, el gobierno contrató al menos a 15 empresas fachadas. A través de... ...de 40 contratos de servicio a su obra pública... ...por un valor nada más de 5 mil millones de pesos... ...algo así como ellos, uh, como 280 millones de euros... ...algunos uh, contratos involucran a Alejandra del Moral Vela... ...otros a Eric Sevilla... Eh, ...y es una mancuerna porque en, en febrero de 2022... Alejandra del Moral Vera era la dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla, era el secretario de Desarrollo Social. Hubo un enroque, yo recuerdo que me hicieron una entrevista, no en febrero, pero en mayo, y me preguntaron quién iba a ser el gobernador o el candidato a gobernador del Estado de México por el PRI. Y yo les dije, después del enroque de Sevilla con Alejandra del Moral, y por otras cuestiones que, que ahora se las vamos a platicar, este ¿va a ser Alejandra del Moral? Me dijeron en mayo, en aquel, en aquel lugar que me entrevistaron, este, me dijeron, oye, pero el diputado Enrique de, Vargas del Villar insiste que él va a ser el candidato que tiene mucha más fuerza que, que Alejandra del Moral, y pues, les digo, pero lo mismo dice la diputada federal priista Ana Lili Herrera Ansaldo, pero la candidata va a ser quien? Este, Alejandra del Moral. Les confieso, yo no sabía de esa fraude, conozco otras cosas que las vamos a platicar también, y por eso dice la historia negra de Alejandra del Moral. Así que, Teresa Montaño Delgado encontró que esos contratos involucraban transacciones por servicios o por otras cuestiones por 280 millones de euros o 5 mil millones de pesos y que había una cadena de corrupción que terminaría, que terminaría con el dinero para alimentar las elecciones del Estado de México, y recuerden, ese fue el, este, el esquema de quién de Enrique Peña Nieto, a través de Monex, a través de Banamex, de Bancomer, disculpen, a través de Bancomer, ba sí, hay un esquema completo que aprendieron desde 1942. Así que esto se suma a otros casos de corrupción que, que en el Estado de México hay, sí, lo que da a conocer Teresa Montaño a a cuatro días o tres, y si quitan este y nada, y, y el domingo no lo contamos porque a las ocho de la mañana son las elecciones, nos quedan tres días. Pero, bueno, ¿quién es Alejandra del Moral Vela? ¿Por qué la involucran en este, en este esquema fraudulento para robarse, porque esa es la palabra, yo no encuentro otra, cinco mil millones de pesos del gobierno para destinarlo a su campaña por la gubernatura del Estado de México? ¿Es este el primer... A, esquema de fraude que se le encuentra la primera estafa, no no es la primera no, no, yo espero que sea la última que este, pero, bueno, ¿quién es? ¿de dónde sale Alejandra del Moral Vela? Alejandra del Moral Vela se une al PRI más o menos en 2004 cuando ya se encaminaba la, la candidatura a la gubernatura de Enrique Peña Nieto eh, y se encuentra con eh, se la recomiendan a Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel la ven, le ven las ganas la seducen con los dineros de la campaña y reclutan a Alejandra del Moral Vela Alejandra del Moral Vela es una mujer que vive históricamente en Cuauhtitlán, Iscali, allí nació y una vez reclutada por el gobierno por, el, por Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, se suma a la campaña de Enrique Peña Nieto abiertamente en 2005 y ese año Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com. Enrique Peña Nieto la hace directora de relaciones internacionales nada más. Como directora de relaciones internacionales, la verdad es que no hizo nada. No hizo nada, pero le sirvió el puesto para hacer una gran alianza con los grupos mafiosos de su zona que se concentraban en, el, en esa época en, en el municipio de Coacalco y ellos extienden la mafia a Cuautitlán, Izcalli, el municipio de Alejandra del Moral Vela, a algunas zonas de Tlanepantla, Tultitlán. Y finalmente, con el apoyo de Peña y esos grupos mafiosos, y digo los nombres eh, para que el, 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 el grupo que encabezan los Isidoro Sánchez en Coacalco, se suma a ellos, ella los protege, y en 2009 Enrique Peña Nieto la hace candidata del PRI a la presidencia municipal de cuautitlán Iscali. Finalmente llega a la presidencia municipal de cuautitlán Izcalli. Y con esa alianza que tienen los grupos de, de mafiosos de la zona, nada más vean, hoy perdura todavía entrar, entrar por, por carretera a Cuautitlán Izcalli es una locura. Los enseñaban los comandantes de la policía, enseñaban a sus subordinados a robar. Crece y se instala bien la, la, la extorsión o cobro de piso. Los grupos eh, de narcomenudeo, y empiezan a llegar los grandes grupos de, del crimen organizado y del narcotráfico, y empiezan a tomar toda esa zona del Valle de México con la permisividad y el permiso del equipo de Alejandra del, Bora, del Moral Vela, lo empiezan a tomar como un centro de operaciones, y empieza a operar, empiezan a operar todos los cárteles del narcotráfico, que digo no es, una, no es una, solo, solo una parte o una región, es toda la región, es toda la región, toda la región que involucra a varios municipios, algunos de ellos muy poblados. Así que llega, negocia y con los años se descubre que está involucrada, que está involucrada en un esquema para defraudar a través de las aseguradoras o de los seguros con compañías constructoras y desarrolladoras de, de, de cuestiones inmobiliarias en, en toda esa zona de Cuautitlán y los municipios aledaños, un esquema fraudulento que hoy que hoy suma hasta 185 mil millones de pesos. Si me preguntan si los documentos los tengo, claro que sí. Todo, por eso hablo, si, si no tengo una prueba, no se los digo. Suman suman sus menciones y su involucramiento en nexos con ese esquema de fraude por 185 mil millones de pesos. Este no solo a ella, no es solo sino que empiezan en el gobierno de Arturo Montiel Rojas que es el que la recluta con Enrique Peña Nieto el de Enrique Peña Nieto y el de Herubiela Villegas y claro, llega hasta ¿dónde? Hasta Alfredo del Mazo Maza así que no es el primer fraude y luego como alcaldesa le documentan un esquema de fraude de por 150 millones de pesos y cuando era titul, titular de, 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 de la del, lo que hoy es el Banco del Bienestar otro esquema de fraude por 550 millones de pesos y hay que ver el hospital que construyó que que tuvieron el presupuesto y se lo robaron, sigue en obra negra eh, todavía, pero los hospitales de su familia, los tres hospitales de su familia se terminaron muy bien entró ese dinero que, que se robaron, pues no lo sé no lo sé, pero el, el, el hospital que ella construyó está en obra negra Así que esa, esa va siendo Alejandra del Moral, y este esquema de fraude por 185 mil millones de pesos se mantiene. Hay denuncias, hay demandas, están adentro, están en, en la, algunas son penales, eh, eh, otras son del fuero común, otras son del fuero común, pero no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Bueno, pues ahí tienen la respuesta, este... El poder judicial de la, de la federación, como está en este momento, lo controla Enrique Peña Nieto a través de Norma Piña, Norma Lucía Piña, la, pre, la, 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 la titular de, del poder este, legislativo, de, perdón, del poder judicial de la federación a través del Consejo de la Judicatura. Norma Piña, cómo llega con el nombramiento y el apoyo de Enrique Peña Nieto, así que los casos contra Alejandra del Moral Vela no avanzan y esta mujer sigue avanzando, sigue avanzando en la escalera de poder del Partido Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno es funcionaria federal con Peña, luego la hacen ya pensando en que iban a encaminarla a la gubernatura, a Erubiel la nombra secretaria secretaria del trabajo y luego Del Mazo también la lleva con él y en 2017 la hacen la coordinadora del PRI, que prácticamente es la coordinadora de, de campaña de Alfredo Del Mazo Maza. En aquella época la candidata de Morena era la maestra Delfina Gómez Álvarez y está documentado que Alejandra del Moral Vela orquestó y operó un fraude, un fraude grandísimo para imponer como gobernador Alfredo del Mazo el cuarto de la dinastía de los del Mazo, no el tercero ¿eh? este, su bisabuelo, Manuel del Mazo Villasante, fue uh, alcalde de Atlacomulco su abuelo fue gobernador del Estado de México fue secretario de, 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 de Estado con Adolfo López Mateos, fue precandidato presidencial su padre Alfredo del Mazo González fue gobernador, fue secretario de Estado con Miguel de la Madrid, fue precandidato presidencial y nunca llegó. Y ahora este hombre que ha sido eh, protegido toda su carrera por Enrique Peña Nieto, tanto que lo hizo gobernador del Estado de México. Así que en 2017 Alejandra del Moral Vela coordina un y orquesta un fraude y les voy a decir, en esa época, por eso a veces me da mucho temor con las elecciones que se van a realizar el próximo domingo. En aquella época, Alejandra del Moral Vela, este, o oh, perdón, todos los a uh, la oposición que era Morena se preparó para un fraude en las zonas urbanas grandes. Nezahualcóyotl, uh, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán en los municipios grandes. Lo que no sabían, y Morena no cuidó todas las casillas, es que el fraude se iba a orquestar en municipios pequeños, incluidos Lerma, de Eric Sevilla, Montes de Oca. Así que el día de las elecciones yo todavía tengo, tengo en mis archivos la, las papeletas, los números reales, la plantilla de los votos. Alfredo del Mazo estaba bajo como con 200 mil. El problema es que Morena, no tuvo representantes de casilla en cualquier número, ¿eh? en cualquier número de casillas no tenía. Entonces tengo testimonios de gente que en esa época trabajaba en el Instituto Electoral del Estado de México que me que me decía, mira, yo estuve en tal casilla en la 18, recuerdo mucho una, por ejemplo, eh, no 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 hubo no hubo un carrusel, no hubo relleno de urnas, como no había representantes de Morena ni de ningún otro partido más que el PRI llegaban los empleados del Instituto Electoral del Estado de México, se llevaban aquellas urnas que estaban semivacías con votos, por quién, quién sabe quién, y llegaban con urnas llenas. Y ya nada más les ponían el sello y las firmas de voto, y se elaboraban así las actas, ya las traían listas. Así que ella ella orquestó con, el, um, con la Secretaría Ejecutiva, o a través de la Secretaría Ejecutiva del IEM que desde 2004 controlan Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, la controlan ellos con el mismo personaje, orquestaron el fraude, orquestaron el fraude, por eso hoy a mí me da un poco de temor. Y luego, luego en, yo les decía, en, marzo en febrero pasado, hay un enroque, ella es la lideresa estatal del PRI, y Eric Sevilla es el titular de Desarrollo Social yo les digo, en mayo me hicieron una entrevista y les digo, ella va a ser la candidata a la, gu a la gubernatura, ella es no hay de otra Ana Lidia representa los intereses de Carlos Salinas de Gortari, también ta también de Arturo Montiel, pero los representaban los de los de Carlos Salinas y les digo, no va a ser nunca ella la candidata de, de Alfredo del Mazo Maza porque recuerden, en 1987 el 4 de octubre, me acuerdo me acuerdo de ese día, el 4 de octubre de, de 87 cuando era el día del destape, Alfredo Del Mazo González recibe un, un, un aviso de uno de los hijos de, de Miguel de la Madrid de Hurtado, de Enrique de la Madrid um, Cordero, y les dicen el candidato, el tapado, porque recuerden que les llamábamos el tapado, el tapado es de iniciales de inicial SSG, así que Del Mazo González, Alfredo, eh, a, a, alegremente va y destapa en la radio y prepara un comunicado. Para destapar a Sergio García Ramírez como candidato a la presidencia, inmediatamente Miguel de la Madrid eh, o, o organiza, orquesta un rescate y salen de los pinos a decir no. El tapado es sí SG, Salinas de Gortari Carlos. Cuando llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia expulsa, le dieron un nombramiento como hacen los, los PRIistas, le dan un nombramiento de embajador en las islas uh, más alejadas del mundo. Alfredo Del Mazo González y este Alfredo del Mazo Maza era un joven era era un casi un jovencito un niño jovencito era un niño y sufre todo eso con su papá esa de, de eh, expulsión esa defenestración la sufre la vive con su papá así que y, y, y el responsable es Carlos Salinas de Gortari así que no iba a ser candidata a la representante de Carlos Salinas de Gortari este y hace Todavía lo recuerda a él, vivió, sufrió el castigo de Carlos Salinas de Gortari. Lo sufrió, lo vivió, y Carlos Salinas de Gortari disfrutaba, verdaderamente disfrutaba con el castigo, con la expulsión de Alfredo del Mazo González, así que no iba a ser. Pero, les digo, hay el cambio, el relevo en el PRI y en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en febrero, en mayo me dan me hacen una entrevista y les, dijo, les digo esto que les estoy platicando. Este, esto que les estoy platicando, la candidata es Alejandra del Moral Vela. ¿Por qué? Porque ella lo que todo el fraude. Porque ella tiene participación en el esquema, hoy los llaman este, cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México, ¿cierto? Sobre todo en la Benito Juárez. El, el Estado de México tenía su, su cártel inmobiliario desde aquella época. Y ella, ella se presta a todos los cochupos de, de Arturo Montiel, de Enrique Peña, de Rubiela Vila Villegas y de Alfredo del Mazo Maza, y los esconde. Claro, estaba haciendo su cochinito, ¿para qué? Para esta campaña, que hoy se destapa que hay otro fraude, ¿por cuánto? Por cinco mil millones de pesos que fueron a parar, a, de acuerdo con la investigación de Teresa Montaño, fueron a parar a la campaña de Alejandra del Moral Vela. Por la mañana... Hoy la maestra Delfina cerró su, su, su campaña con un evento en Jilotepec, allá en el norte del estado multitudinario y todo. Alejandra del Moral Vela ya sabía, ya sabía que iba a salir la, la investigación de Tere Montaño. Así que tenía programada una entrevista en Televisa muy temprano y les llamó para, le, le llamaron su su cuerpo de comunicación, su equipo de comunicación para decir que no podía ir, que había cambio de agenda. La verdad es que se fue a reunir con el gobernador, con su equipo de emergencia, para saber cómo van a lidiar con esta... Yo digo que es una bomba, que es un misil que estalla en las entrañas en las entrañas y en los cimientos del equipo de campaña de Alejandro del Moral Vela. Mire, ¿cuánto impacto va a ser? Les confieso que no lo sé. No lo sé porque muchos periódicos de la prensa tradicional la, la prensa corporativa vieja uh, no 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 lo va a dar en toda su dimensión, pero es nota principal vale la pena este va, va a haber control de daños pues recuerden a partir del retomé el tema porque a partir del minuto uno de, de mañana jueves o de esta mad de madrugada del jueves no se vale no está prohibido emitir cualquier cuestión relacionada con las elecciones del Estado de México, porque se puede influir, no sé si estemos prohibidos nosotros pero, eh, si la prohibición nos abarca a nosotros, pero más vale va, finalmente hemos tenido mucho tiempo eh, las autoridades electorales dicen que es un periodo de reflexión hoy son tres días, antes será una semana eh, ¿cuánto va a ser el control de daños? ¿cuánto va a llegar? bueno, sé que ya están haciendo ese control de daños sé que tienen trabajando a un equipo de bots, porque me lo dijeron hace rato, para contrarrestar todo lo que pudiera publicarse en, la re en las llamadas redes sociales, que yo digo que son plataformas informativas. Así que están tratando de, hace de, de hacer un control de daños para que no llegue la información. Y Alejandra del Moral se escondió hoy totalmente. Por ahí sacó un tweet en el que dice que el Estado de México... Uh, es va a ser fundamental en la reconfiguración política del país y tiene razón si el PRI pierde prácticamente desaparece como lo conocemos en el Estado de México va a desaparecer el PRD también pero si pero si pierde además el Partido Revolucionario Institucional que encabeza Lito Moreno pues prácticamente queda con un clavo ya en en, en, en la caja política Así que sí tiene razón, sí tiene razón Alejandra del Moral. Deben ser cuidadosos qué van a hacer. Le digo, yo sé porque me lo platicaron, están eh, poniendo a trabajar a un ejército de bots para las redes sociales. Los periódicos no les importa tanto porque históricamente le han dado publicidad y hay publicidad a través de Alfredo del gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Así, pero están tratando, ¿qué más va a hacer? No lo sé, cuánto impacto no lo sé, lo que sé es que le pegaron en su línea de flotación y que a cuatro días de, de, de los comicios están pasando tragos amargos en la Casa de Gobierno, en Paseo Colón, en el Estado de México. No quieren ceder la gubernatura, no la van a dar gratis. Así que Alejandra, Alejandra del Moral Vela es esa mujer oscura que no solo tiene un fraude, por 5 mil millones de pesos. Tiene nexos con un fraude por ciento superior a 185 mil millones de pesos a, a través de esquemas inmobiliarios. Tiene uh, nexos con fraudes por 550 millones directamente ella y otro directamente por 150 millones de pesos. Ella orquestó el fraude en 2017. Yo verdaderamente se los agradezco. Ese, esto es sacado, no traigo ninguna tarjeta. Hoy siempre les digo traigo mis tarjetas no traigo ninguna tarjeta, es mi memoria, es lo que he trabajado sobre Alejandra del Moral Vela. Eh, yo verdaderamente les agradezco su atención. Soy muy agradecido con ustedes por sus críticas, por los uh, comentarios favorables. Por favor, el like, como dicen en mi casa, eh, compartan la nota y les agradezco mucho. Nos vemos mañana. Seguramente podemos tratar el tema del ejército, que me interesa mucho. Y que me gusta, además, yo les he dicho, yo soy hijo de un policía paramilitar, así que me interesa y algo tengo, algo aprendí en mi casa sobre la militarización de este país. Por favor, descansen. Preguntas, opiniones, muchas gracias, buenvenidos a todo el equipo. Déjenme decirles, nunca le agradezco al equipo que está atrás de la producción. Este, a todos, a todos verdaderamente les agradezco mucho. Esta, esta media hora se me fue como agua. Espero que a ustedes también. Así que nos vemos mañana a la misma hora en otra charla astillada de Julio Astillero con Francisco Cruz. Buenas noches.